0: Đây là kênh giải trí chú mèo đi dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé. Alo, alo. Đã 9 giờ tối rồi. Xin mời các bạn nhỏ cùng nghe chương trình kể chuyện cổ tích của kênh giải trí chú mèo đi dép nhé. Tối nay, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Vương quốc người khổng lồ. Ngày xưa, ngày xưa Vương quốc Anh có một chàng trai tên là Clebe. Anh ta là một người vui tính, thích mạo hiểm và phiêu lưu. Cứ lâu lâu, Clebe lại thấy một nỗi buồn xâm chiếm lòng mình. Các ngọn gió từ bao phương trời lạ mang đến vị mặn mòi của các đại dương xa xôi, hơi ẩm ướt của các cánh rừng già bí hiểm hay mùi cát nóng của các hoang mạc khô cằn lại thức dậy trong chàng. Khao khát muốn tìm hiểu Khám phá thế giới Thế là Kleber Lại nảy ra ý nghĩ Muốn vượt biển Đi xa một chuyến Vừa may Có một chiếc tàu buôn Chuẩn bị lên đường sang phương Đông Ông thuyền trưởng của tàu Là người quen cũ của cha chàng Nên Cleber Xin được cùng đi Chẳng khó khăn gì Chờ đợi ít bữa Chẳng mấy chốc cũng đến ngày Con tàu của họ nhổ neo Rời cảng Răng buồm ra khơi Mấy tuần đầu Tàu của họ thuận buồm xuôi gió Đi đúng lịch trình Cleber sung sướng Hít thở mùi vị của đại dương Và vui mừng khi gặp được những cảnh vật kỳ vĩ Nhưng rồi một hôm Tàu của họ đang lênh đênh giữa biển khơi Gió đột nhiên ngừng thổi Mặt biển dập dềnh Và ánh lên một màu bí hiểm Mọi người còn chưa biết tiến thoái đường nào Thì mây đen ở đâu ùn đến rất nhanh Khiến bầu trời chẳng mấy chốc Tối đen như hũ nút Thuyền trưởng là người đi biển lão luyện Biết rằng Tàu của họ sắp gặp một cơn bão lớn Nên đã kịp thời Ra một số lệnh cần thiết Các thủy thủ vội vã Chạy đi chạy lại Chuẩn bị cho công việc chống bão sắp tới Những người không có nhiệm vụ Đều phải rút xuống dưới tầng hầm Công việc chuẩn bị còn đang được khẩn trương tiến hành Thì gió đã đột ngột nổi lên Và cũng bất ngờ chẳng kém Như khi nó đột ngột ngừng thổi Rồi mưa bắt đầu rơi Và từng đợt sóng cứ lớn dần Cũng bắt đầu dồn lắc con tàu Ban đầu con tàu của họ còn đè sóng tiến theo lệnh thuyền trưởng, Nhưng chẳng mấy chốc gió ngày càng dữ dội Sóng biển cao như những tòa nhà trồm lên như muốn nuốt chửng con tàu của họ Và mưa cũng ngày càng to Những người trên tàu có cảm giác như có một biển nước nữa từ trên trời đang ụp xuống đầu mình Ba bể bốn bên đều là nước cả Con tàu hoàn toàn mất phương hướng thuyền trưởng và đoàn thủy thủ dũng cảm bất lực Đành phó mặc con tàu và số phận của họ cho may rủi Một số người đã quỳ xuống cầu xin Thượng Đế đừng chút mọi giận dữ của mình lên đầu họ như vậy. Những đợt sóng hung hãn cứ quăng quật con tàu của họ về mọi phía như một con thú săn mồi to lớn đùa giỡn với con mồi nhỏ xíu của nó. Trước khi nhấn chìm con mồi đáng thương đó xuống đại dương hay xé tan nó ra thành từng mảnh. Mọi người ở trên tàu mất hết khái niệm về không gian và thời gian. Tàu của họ đang ở vùng biển nào Hiện là ngày hay đêm Họ đều không hay biết Họ chỉ còn lờ mờ cảm thấy Con tàu như một miếng tóp mỡ Nổi chìm vật vã Trong một chảo canh Đang réo dôi sùng sục Họ không hiểu mình đã phải chịu đựng Tình cảnh như vậy trong bao lâu Nhưng rồi sóng gió cũng dịu dần Và mưa cũng ngừng rơi Không gian không còn mù mịt nữa Bầu trời sáng lên dần Và khi những tia nắng hình rẻ quạt lóe trên mặt biển xa, họ mới hiểu ra là bình minh đang đến, một ngày mới đã bắt đầu. Khi đã hoàn hồn, họ lại hết sức vui sướng vì thấy trước mặt mình là đất liền. Những con sóng bạc đầu hiền lành liếm vào bờ cát trắng lấp lánh mà liền sau nó là những cánh rừng rậm rạp, mờ xa là những ngọn núi cao ngất tầng mây. Thuyền trưởng và những thủy thủ lão luyện hiểu là con tàu của họ đã bị xô giạt vào một hòn đảo lạ và có lẽ là rất lớn. Như có một bàn tay vô hình che chở, con tàu gần như không bị một hư hại gì nặng nề. Tổn thất lớn nhất của họ có lẽ chỉ là lương thực và thực phẩm đã bị nước mưa và nước biển làm hư hỏng gần như không dùng được nữa. Cả những thùng nước ngọt dự trữ cũng đã thành nước mặn cả thuyền trưởng một mặt ra lệnh cho một số người bắt tay ngay vào sửa chữa những hư hỏng của tàu một mặt chọn ra mấy người thủy thủ xem ra còn khỏe mạnh hơn cả trong số họ để xuống thuyền nhỏ treo vào đào tìm nước uống thức ăn cléber xin được đi theo tốp người lên đào gặp lúc chiều đang xuống họ phải ra sức trèo nhưng cũng không lâu Thuyền của họ đã chạm cát. Họ xuống thuyền, kéo hẳn thuyền lên cát và đi sâu vào phía trong đảo. Cây cối ở đây rất lạ, nhưng họ vẫn cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi. Cleber theo sau đám thủy thủ. Chàng bỗng thấy phía trái mình có tiếng róc rách như tiếng nước chảy. Chàng rẽ sang hướng ấy, nên đã cách tốt thủy thủ trước mặt một quãng khá xa. Đang lúc len lỏi tìm nguồn nước, Bỗng Cleber nghe thấy một tiếng động rất mạnh Rồi chàng thấy mấy người thủy thủ hốt hoảng Chạy thục mạng ngược lại phía bãi cát Đến chỗ chiếc thuyền Những người thủy thủ đẩy vội nó xuống biển Và cuống quýt trèo về phía con tàu Và đột ngột Trang thấy mấy người khổng lồ Cao như những cái tháp chuông nhà thờ ở quê mình xuất hiện Họ chạy ra mép nước Rồi lội xuống biển như ta lội xuống ao nhà mình vậy Nấp sau một hòn đá lớn nhẵn trắng như một hòn cuội Nhưng lại to như một đống dơm Cleber cầu chúa cho con thuyền Thoát khỏi bàn tay Của những người khổng lồ Thật may mắn Chiếc thuyền đã đến được chỗ con tàu Những người trên tàu Chắc đã hiểu rõ sự tình Nên vội vã đón mấy người thủy thủ Và kéo thuyền lên Rồi lập tức căng buồm chạy thoát ra khơi Có lẽ họ cũng không ngờ Đã để rớt lại Cleber Một mình trên đảo Cleber ngao ngán Nhìn theo con tàu ngày càng nhỏ dần Về phía khơi xa Và hiểu rằng Thượng đế hẳn lại muốn thử thách chàng Trong những ngày khó khăn sắp tới Không biết làm gì hơn Cleber đành tiến về phía rừng cây Bây giờ chàng mới hiểu ra Cây cối ở đây trông lạ thế Nhưng thực ra Chúng rất giống những cây cỏ dại ở quê chàng. Chỉ có điều là chúng không nhỏ bé mà lại cao sừng sững như những cây cổ thụ mà thôi. Cờ lê vừa đi vừa nấp sau những cây cỏ đó vì chàng nghe có tiếng roàn roạt, rất to. Hình như có từng vạt rừng đang bị đổ dạp xuống vậy. Bỗng nhiên, có một lưỡi liềm khổng lồ lìa lướt trên đầu. Cờ lê hoảng sợ Kêu thét lên và vội nằm bẹp xuống đất. Tiếng kêu quá to của chàng làm cho một người khổng lồ đang cắt cỏ dừng lại. Dừng cây rậm rạp mà chàng vừa ở dưới khi nãy. Giờ đã nằm hết dưới mặt đất phơi ra một khoảng trống dưới ánh mặt trời trói trang, nên chẳng khó khăn gì để người khổng lồ cắt cỏ nhận ra chàng. Ông ta thận trọng dùng hai ngón tay Nhón chàng như kiểu ta nhón một con chuột nhỏ Rồi đặt lên lòng bàn tay trái của mình Ông nhìn ngắm một cách thích thú Con vật lạ bé xíu mà ông vừa nhặt được Ngồi trên bàn tay ông Cleber quan sát lại người vừa suýt nữa Phạt chàng đứt làm hai đoạn Bằng cái lưỡi liềm khủng khiếp Lởm chởm những răng sắt sáng loáng Ông đội một cái mũ rộng vành Chắc là được đan bằng một thứ lá cây nào đó rất to Cleber thấy cái mũ có vẻ gần bằng mái vòm của dạp siếc quê tràng. Hàm dâu quay nón xoắn xít rậm dạp của ông, khiến Cleber mỉm cười khi nghĩ tới việc nếu được ngả lưng trên cái nệm dâu ấy, hẳn là êm lắm. Đôi mắt màu hạt rẻ của ông ta như những ô cửa sổ, nhưng vẫn ánh lên những cái nhìn hiền hậu. Cleber bắt đầu vung tay và cao giọng cố kể lại sự việc và nói rõ hoàn cảnh của mình nhưng người khổng lồ hình như chẳng hiểu tí gì về những điều chàng nói có thể trước mặt ông ta lúc đó chàng cũng giống như một con dế trước mặt một em bé của chúng ta đang múa càng và gáy lên những tiếng rích rích ngộ nghĩnh mà thôi người cắt cỏ bỏ Kleber vào túi áo trước ngực của mình để mang về nhà clébe nằm trong chiếc túi mà chàng tưởng rằng được dệt bằng những sợi dây thừng của chúng ta Mặc dù là một người đã từng đi biển song với tốc độ đi của người khổng lồ Chàng vẫn thấy nôn nao, hụt hẫng, Giống như một người mới đi biển lần đầu bị say sóng vậy Về tới nhà Người cắt cỏ liền moi be ở trong túi của mình ra Để khoe với vợ Bà vợ ông vừa nhìn thấy be, liền hoảng hốt Kêu thét lên giống như bà vừa trông thấy trên tay ông chồng một con cóc vậy bà la chồng ông mang cái quái gì về nhà vậy ông chồng nói bà không thấy sao nó thật là dễ thương tất nhiên lúc đó Cleber hoàn toàn không hiểu họ nói với nhau những gì mãi sau này khi đã học được tiếng nói của những người khổng lồ và được họ kể lại cho những tình tiết của buổi đầu gặp gỡ đó Chàng mới biết chuyện này Ông chủ nhà đặt Kleber lên bàn Chiếc bàn đó to như một cái sân vận động khổng lồ Kleber cúi đầu rất thấp Để chào bà chủ một cách lịch sự Bà chủ không tỏ ra kinh hãi nữa Mà tò mò ngắm chàng Rồi cũng giống như chúng ta Khi vừa có trong tay một con vật nhỏ bé dễ thương Ta liền nghĩ ngay đến việc cho nó ăn Bà chủ cũng bẻ ngay một mẩu bánh nhỏ đặt lên bàn trước mặt cúi đầu tỏ ý cảm ơn bà chủ, khiến bà thích thú mỉm cười. Hai chị em cô con gái nhỏ của ông bà chủ ở đâu cũng chạy đến nhìn ngắm chàng. Với cách tính tuổi của chúng ta, thì cô chị có vẻ vào khoảng lên 8 lên 9, còn cậu em chừng độ 5-6 tuổi. Chạy theo chúng là một con mèo lang to như một con voi. Cặp mắt xanh lè của nó Thực sự làm Cleber khiếp đảm song thật may mắn Hình như nó không có ý định coi chàng Như là một con chuột nhát Chỉ sau mấy ngày Ở nhà người nông dân Với vẻ ôn hòa, vui vẻ Và lịch sự của Cleber Cả nhà người nông dân đều nhanh chóng Yêu mến chàng Trong các bữa ăn, chàng được đặt lên bàn ăn Cùng ăn uống vui vẻ Với mọi người Cô con gái nhỏ của họ Kiếm cho Cleber một cái cốc mà chàng đoán chắc là cái đê khâu của bà chủ. Đối với Cleber thì cái cốc đó cũng đã là quá to. Cô chủ nhỏ vào đấy mấy giọt rượu. Cleber nâng cốc. Chúc quý bà mạnh khỏe, xin cạn cốc. Tuy không hiểu tiếng nói của Cleber, nhưng trước những cử chỉ nhã nhận và nụ cười của chàng, mọi người trong nhà đều tỏ ra thích thú. Cậu con trai út của gia đình thường nhìn ngắm Kleber một cách rất chăm chú. Một hôm, không hiểu sao, đột nhiên cậu cầm hai chân Cleber sách ngược lên. May mắn, ông bố ngồi bên vội vàng đỡ nhẹ Kleber đặt lên bàn. Giận quá, ông quay lại, giáng cho cậu con một cái bạt tay nảy đom đó mắt. Tuy còn chưa hết hoảng sợ bởi trò nghịch ngợm chết người của cậu bé, song Kleber vẫn vội vàng quỳ xuống cầu xin ông bố tha thứ cho cậu ta sau chuyện này cả nhà càng yêu mến cờ hơn nhất là cậu bé từ đấy thường để phần cho cờ những miếng ăn ngon nhất của cậu vào một ngày đẹp trời nọ sau bữa cơm trưa cờ thấy buồn ngủ hai mắt chàng díp lại thấy vậy bà chủ nhẹ nhàng nhón cờ lê Vào lòng bàn tay Rồi âu yếm mang đặt Cleber lên chiếc giường rộng Như một cái sân bóng đá của mình Bà lấy một chiếc mùi xoa Đắp cho chàng Sau khi bà chủ quay ra Hai con chuột khổng lồ To như hai con trâu mộng Lặng lẽ bò về phía Cleber nằm Giật mình thức dậy Vì những tiếng rích rích khá to Và còn bởi mùi hôi kinh khủng Của hai con chuột Cleber vung dậy Rút vội thanh kiếm mà chàng vẫn mang bên mình Nhất là từ khi đến đất nước Của những người khổng lồ Chàng vẫn phải dùng nó để thay cho dao ăn Một con chuột hung hổ Lao vào chàng Cleber nhanh nhẹn tung chiếc chăn của mình Tức là cái khăn mùi xoa của bà chủ Phủ lên đầu con vật Và trong khi nó còn đang lúng túng Trong chiếc khăn đó Chàng dũng cảm đâm một nhát thật sâu Vào cái bụng căng tròn của nó Rồi nhanh như cắt rút mạnh ra Chở tay giáng một đốc kiếm thật mạnh Vào cái mũi ướt nhèm bần thiểu Của con thứ hai vừa lao tới Con chuột này đau quá Vội vàng chạy mất Đúng lúc ấy Bà chủ quay lại giường Thấy một con chuột lăn ra chết Còn Cleber khắp người đầy máu Bà sợ quá Vội kêu cả nhà đến Vì chắc Cleber đã bị cắn nặng lắm Mãi sau Thấy chàng vẫn tỏ vẻ bình thường Không hề gì Cả nhà mới yên tâm. Cô con gái của ông bà chủ là người rất đáng yêu và hết sức nhân hậu. Cô luôn quan tâm chăm sóc và thực sự là một người bảo mẫu giỏi giang của Cleber. Để tránh lũ chuột, cô lấy một chiếc hộp nhỏ làm giường ngủ cho Cleber và treo lên cạnh chỗ cô nằm. Không hiểu cô kiếm được đâu một chiếc bát bằng thủy tinh rồi lót bông vào nên Cleber có một chiếc giường tuyệt đẹp. Cô còn cắt vải từ chiếc áo cũ của cậu em may cho Cleber một số áo quần cho chàng thay đổi như kiểu các em bé của chúng ta may quần áo cho búp bê vậy. Có lẽ đối với những người khổng lồ thì những quần áo bé xíu ấy thực là xinh xắn đáng yêu. Nhưng đối với Cleber thì một ông thợ may tồi nhất ở quê chàng cũng còn may đẹp hơn nhiều. Nhất là những mũi khâu dài bằng cả gang tay chàng thì quả thật là chàng không thể tưởng tượng được rằng có ngày chúng lại là một bộ phận trên quần áo. Tuy vậy, chàng cũng rất biết ơn cô chủ vì nếu không có chúng, chắc là chàng phải khoác mãi một bộ quần áo độc nhất của mình. Để Cleber tắm rửa thoải mái, cô chủ nhỏ đã kiếm cho chàng một cái bát gỗ to. Và vì thấy chàng loay hoay không chịu cởi quần áo trước mặt cô, cô đã lấy vải, quây thành một cái phòng tắm. Thật là xinh xắn. Mỗi buổi sáng, cô chủ lại ra vườn nhà, cắt một bông hoa, đem vào cắm trong một cái lọ cao bằng cửa be để trên bậu cửa sổ, gần cái hộp của chàng. Cửa be nhận thấy các loại hoa cũng tương tự như các thứ hoa của chúng ta. Chỉ có điều, chúng quá to, có cái phải bằng cả một cây chiếu, và mùi hương thì đậm hơn rất nhiều. Hình như ở xứ sở này không chỉ có kích thước là to lớn mà cả mùi vị cũng được nhân lên tương ứng. Không chỉ chăm sóc đến cái ăn, cái mặt, ngủ nghê của Cleber, hằng ngày cô chủ của chàng còn dạy chàng tiếng nói của người khổng lồ. Người học trò tí hon của cô con gái gia đình người nông dân xem ra tiến bộ khá nhanh. Chẳng mấy chốc, không những Cleber cũng Có thể nói chuyện được với những người trong gia đình mà còn có thể đọc được tất cả các sách vở của cô chủ và viết được thứ chữ của những người khổng lồ. Có điều là cái bút của cô chủ to như một cái cột nhà mà chàng thì chưa tìm được cái bút nào thích hợp với mình nên đành chỉ lấy mũi kiếm viết trên cát mà thôi. Từ ngày chàng nói được tiếng nói của những người khổng lồ, con mèo lang xem ra có vẻ kính nể chàng hơn. Ông bà chủ của Kleber thường đem chàng ra khoe với tất cả các khách đến chơi nhà mình. Bao giờ cũng vậy, khách cũng được Kleber chào hỏi lễ phép. Họ thấy chàng thực thông minh vì hầu như bao giờ cũng trả lời được các câu hỏi do họ nêu ra về mọi vấn đề. Nhiều khi, câu trả lời thật là hóm hình, khiến gia chủ và khách được những trận cười thoải mái. Không ít lần, Kleber còn múa kiếm cho khách xem. Và có khi cao hứng, chàng còn hát nữa. Mọi người thấy Cleber líu lo như chim thế, càng ngạc nhiên hứng thú. Được xem các trò của Kleber, có một người khuyên ông chủ. Nếu đem thằng tí hon này ra chợ làm trò, chắc chắn là ông sẽ kiếm được khối tiền đấy. Người nông dân, ông chủ của Kleber nghĩ bụng. ư nhỉ, sao ta lại không nghĩ ngay ra điều đó cơ chứ? Hôm sau, ông đóng ngay một cái hòm gỗ, có thể đeo ở trước ngực, nếu kéo bốn cái chân ra và căng mấy mảnh vải màu lên là ông đã có một cái sân khấu sinh sắng như kiểu mấy người múa rối dùng để biểu diễn những con rối nhỏ bé của họ. Vừa hay, hôm sau nữa đúng là ngày phiên chợ, người nông dân đem klebe ra chợ làm trò cho mọi người xem. Ông cho cô gái nhỏ cùng đi để chăm sóc cho klebe ở chợ. Sau một hồi chuông dung thật mạnh cái chuông mà ông mới tháo ra từ cổ con bò cái nhà mình mang theo Và bằng một giọng ôm ôm Ông lớn tiếng giới thiệu diễn viên của mình như sau Xin mời mọi người lại xem Một kỳ quan của tạo hóa Một kiếm sĩ Một ca sĩ Một nhà thông thái Hiện diện trong một sinh vật Cao chưa bằng một gang tay của chúng ta Xin mời Thấy lạ Mọi người súm lại Sau một hồi chuông rung nữa cái màn vải hoa cắt bằng tấm chân cũ được vén lên. Cleber xuất hiện, ngả mũ cúi chào mọi người. Chàng lui lại, rút gươm, muối những bài kiếm mà chàng đã học được từ hồi trai trẻ. Sau đó, chàng dừng lại. Cô chủ cầm một cái mũ, đi một vòng trước mặt những người xem để họ ném những đồng xu vào đó. Tiếp đó, Cleber lại bước ra cái sân khấu nhỏ, líu lo những bài hát của chàng. Khi chàng ngừng hát, theo lời gợi ý của ông chủ, một người xem ra cho chàng một bài toán nhỏ. Hầu như chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, Kleber lập tức đọc lên câu trả lời. Rồi một người khác hỏi chàng về kinh nghiệm đi biển, cũng được chàng trả lời ngay. Một người nữa hỏi một câu về ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Tất cả đều được trả lời một cách nhanh chóng và đúng đắn. Thế là những đồng xu lại rào rào rơi vào cái mũ trên tay cô chủ nhỏ của Kleber. Cứ thế, chàng được đem đi khắp đó đây. Ở đâu người xem cũng hết sức thích thú, bắt chàng diễn đi diễn lại nhiều lần. Chẳng bao lâu, ông chủ của chàng kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng Kleber thì mệt đến mức không đứng vững được. Suốt mấy tuần liền như vậy, Kleber gầy sọp đi. Trong những ngày ấy, chỉ có cô bảo mẫu là chăm lo Quan tâm đến chàng Chẳng mấy chốc Chuyện lạ về người tí hon truyền đến cung vua Hoàng hậu sai một ông quan của bà Đến gặp ông chủ của con vật tí hon Kỳ lạ và truyền lệnh Hãy đem ngay con vật tí hon đến Để nghe vương hậu sai bảo Cha con người nông dân Đành phải đưa Cleber vào hoàng cung Người nông dân được lệnh Đặt Clebe lên mặt bàn nước cạnh chỗ ngồi của hoàng hậu. Hoàng hậu giơ tay cho Clebe, chàng kính cẩn ôm hôn ngón tay út của bà. Hoàng hậu vô cùng thích thú cách xử sự của Clebe. Clebe cúi đầu rất thấp rồi tâu: "Thần xin được làm kẻ bầy tôi trung thành của vương hậu." Hoàng hậu sai người đem một nghìn lạng vàng trả cho người nông dân để mua Clebe. Clebe nói Thưa vương hậu vô cùng tôn kính Xin người cho cô con gái ông chủ Ở lại làm bảo mẫu Và thầy dạy cho thần Hoàng hậu chấp thuận Lời cầu xin đó Bà còn ra lệnh cho người thợ khéo tay nhất Của vương quốc Đóng một cái nhà hình cung điện Bé tí xíu để Clebe ở Bên trong cung điện Cũng có đầy đủ Giường, ghế, bàn, tủ Các cánh cửa và đặc biệt Có cả những ổ khóa nữa. Cleber hiểu rằng đó thực sự là một kỳ công vì những ổ khóa cho các cánh cửa trong cung điện của chàng chỉ bé bằng cái móng tay của người thợ mà thôi. Nhưng điều mà chàng vui sướng nhất là người thợ vĩ đại nọ đã tặng chàng một bộ đồ ăn bằng bạc, đủ cả đĩa chén dao nĩa, hết sức xinh xắn và vừa vặn đối với chàng. Nói chung là chàng thấy thoải mái Khi được ở trong cái lồng cung điện ấy Cứ dăm bữa Hoàng hậu lại sai người Mang đến cho chàng một món quà Mà bà cho là chàng thích Còn quốc vương Sau vài lần gặp Kleber Ngài rất thích được trao đổi chuyện trò với chàng Vì chàng là người hết sức thông minh Và có học vấn cao Nên trước sự hiểu biết của Kleber Về rất nhiều lĩnh vực Nhất là những suy nghĩ của chàng Về chuyện đời, về tình người Khiến ngài hết sức kinh ngạc Kleber thường đến thư viện của Hoàng gia để đọc sách, chàng phải dùng một chiếc thang dài để leo lên giá sách và khó nhọc mở những cuốn sách khổng lồ để đọc. Qua việc đọc được những cuốn sách ấy, chàng biết rằng xứ sở mà chàng đang sống thật là may mắn. Nó không phải trải qua những cuộc chiến tranh liên miên đẫm máu giống như ở quê hương của chàng. Đó có thể là hạnh phúc lớn nhất của những người khổng lồ còn tất cả những chuyện khác như tính thiện ác, lòng cao thượng hay ham muốn thấp hèn trong mỗi con người thì ở họ cũng na ná như trong chúng ta. Thấy Cleber ham hiểu biết như vậy, hoàng hậu càng thêm yêu quý chàng. Hằng ngày, vào một giờ nhất định, hoàng hậu vẫn dành thời gian để nghe Cleber kể về những điều mới mẻ mà chàng vừa đọc được. Lâu dần thành quen, đến nỗi vì một lý do nào đó khiến chàng không đến được, thì ngay cả ăn uống, hoàng hậu cũng thấy không ngon miệng nữa. Trước khi Kleber vào cung, trong cung đã có một anh hề. Anh hề cao hơn đầu gối của những người khổng lồ một tí, thường làm trò để mua vui cho hoàng hậu. Từ khi có Clebe, anh hề không làm cho hoàng hậu thích thú nữa, cũng vì thế, anh này vô cùng ghen ghét với Clebe. Clebe cũng biết được điều đó từ lâu. Trước những ánh mắt dữ tợn của anh hề mỗi khi nhìn mình, chàng vẫn có ý đề phòng. Tuy nhiên, Cleber cũng không thể ngờ được là một hôm, bất thình lình, hắn đã tóm lấy chàng và ném vào chậu sữa chua. chậu sữa chua hôm ấy khá đặc, nên Cleber không thể phát huy được tài bơi lội của mình. Chàng suýt chết đuối. May sao, cô bảo mẫu trông thấy kịp thời vớt được chàng ra. Dù sao Cleber cũng đã uống cãnh một bụng sữa chua biết chuyện đó hoàng hậu giận quá người mắng tên hề tại sao ngươi dám xử sự như vậy biến ngay và không bao giờ được quay lại đây nữa mặc dù được hoàng hậu hết lòng che chở như vậy nhưng tai họa vẫn chưa buông tha cờ lê be một buổi sáng đẹp trời cô bảo mẫu nhỏ đặt chiếc lồng xinh xinh của chàng lên bậu cửa sổ để phơi nắng cũng sáng sớm hôm ấy Người đầu bếp của Hoàng hậu đã mang đến cho Kleber mấy cái bánh tẩm mật ong, bé bằng những cái cúc áo của người khổng lồ. Chàng chưa kịp ăn còn để cả trên bàn. Mùi mật hấp dẫn một đàn ong vàng, hàng chục con từ đâu bay đến và chui vào cái nhà của Kleber. Chúng to như những con lợn con ở quê chàng nhưng lông lá thật kinh khủng. Hai con mắt lớn hơn cả cái đầu của chúng chi chít những mắt nhỏ lấp lánh và một cái vòi dài. To như một cái cọc được đóng vào giữa mặt Nhô ra thụt vào Ngoe nguẩy một cách khủng khiếp Vào trong nhà Một số con lập tức bù lấy Đĩa bánh để trên bàn Mấy con khác nhận ra chàng liền Xông tới cờ lê be vội rút gươm ra và nhảy đến nấp Sau cái rèm cửa Con nào táo tợn thò đầu vào Đều được chàng tặng cho một gươm búa bổ Một con hung hãn đã xuyên được cái vòi của nó qua tấm rèm cửa Và tay áo của chàng Cleber dơ gươm Dùng hết sức Chặt một nhát thật mạnh May mắn làm gãy được cái vòi của con ông Hẳn là bị đau và sợ Nên con ông mất ngòi Đã vỗ cánh bay thoát ra khỏi ngôi nhà của chàng Những con khác Chừng như cũng hiểu ra rằng Khó lòng bắt nạt được cái con sâu to lớn và gan dạ kia Nên lần lượt vỗ cánh bỏ đi Còn Cleber, sau một hồi quần đảo với lũ ong, chàng mệt quá phải ngồi bệt xuống sàn nhà nghỉ cho lại sức. Phải một lúc lâu sau, chàng mới đứng lên thu dọn chiến trường. Hóa ra chiến lợi phẩm của Cleber không chỉ có cái ngòi của con ong mà còn cả một mảnh cánh của chúng nữa. Cleber đem treo những chiến tích đó lên một bức vách trong ngôi nhà của chàng, giống như những người thợ săn treo những cặp sừng hay bộ da của những con thú mà họ săn được. Lại một lần khác, có con khỉ nhỏ lần mò đến bên lâu đài của Cleber. Con khỉ đi loanh quanh, nhìn ngó vào trong lồng. Hôm ấy, Cleber đang ngồi trên ghế để ghi lại những điều mà chàng học được ở xứ sở của những người khổng lồ. Cleber vừa tìm được những chiếc lông của một loại chim sâu ở xứ sở này mà chàng tạm dùng. Để thay cho những chiếc bút lông ngỗng ở quê mình Cleber còn đang mải ngắm những dòng chữ mình vừa viết ra Với thứ bút mới tìm được Một cách khá mãn nguyện Thì bất ngờ bỗng thấy một bàn tay lông lá ôm chặt ngang lưng Còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra đến với mình Thì ngay lập tức Cleber đã bị bàn tay lông lá của con khỉ nhỏ Kéo tuột ra khỏi lâu đài của chàng Qua cái cửa sổ mà nó đã thò vào con khỉ nắm chặt cờ lao ra ngoài hành lang hoàng cung rồi leo tít lên nóc nhà. Cô bảo mẫu của cờ phát hiện ra liền kêu toáng lên. Mọi người đổ xô đến đều hết sức kinh hãi khi thấy cờ ở trong tay con khỉ đang nhảy nhót trên những mái dốc của tòa lâu đài. Hoàng hậu sợ quá phải quay mặt đi, không dám nhìn cảnh ấy diễn ra trước mặt mình. Quốc vương phải tìm lời an ủi hoàng hậu, và lệnh cho quân lính mau chóng bắc thang trèo lên các mái cung điện từ lúc bị con khỉ nhảy nhót mang đi clébe cảm thấy ruột gan mình như lộn tùng phèo tất cả chàng hầu như ngất đi bây giờ con khỉ đã dừng lại trên đỉnh một tòa lầu để quan sát những người lính đã trèo được lên mái và đang tổ chức bao vây nó đúng lúc đó clébe tỉnh lại chàng mở mắt và quá kinh hãi vì thấy mình như đang treo leo trên đỉnh một ngọn núi cao và dưới kia là một vực thẳm sâu hun hút. Cleber tự nhủ, nguy quá, con khỉ này mà buông tay ra thì mình tan xương mất. Trước vòng vây ngày càng khép lại của những người lính, bất ngờ con khỉ liền ném Cleber đi và ù té chạy. Cleber bị lăn lông lốc trên mái ngói. May sao, có một người lính vừa trèo lên mái nhà đã hứng được chàng. Sau chuyện này, vì quá hoảng sợ, Cleber đã bị ốm nặng. Quốc vương và hoàng hậu lo lắng, cho người y chăm sóc chàng và luôn đến thăm hỏi Cleber. Còn cô bảo mẫu thì hầu như cả ngày lẫn đêm luôn ngồi bên cái lồng của Cleber. Một thời gian sau, Cleber dần dần bình phục. Chiều chiều, cô bảo mẫu xách cái lồng có chứa Cleber ra bờ biển phía sau hoàng cung để chàng nghỉ ngơi. Trong khi Cleber ngồi bên cửa sổ cung điện của mình, khoan khoái hít thở không khí mát lành do các ngọn gió mang đến từ khơi xa, thì cô bảo mẫu của chàng loanh quanh gần đó tìm hái những bông hoa dại hoặc tiến về phía mép nước để nhặt vài vỏ sò, vỏ ốc bổ sung cho những đồ chơi của cô. Vào một chiều nọ, trong lúc dạo tìm thơ thẩn như các buổi ra chơi bờ biển trước đó, cô gái nhỏ phát hiện ra một ổ trứng chim trong một hốc đá. Những quả trứng trắng xanh, có những chấm nâu thật là đẹp. Khe đá hơi hẹp, tay cô lại không với tới được cái tổ. Cô loay hoay một lúc để có được mấy quả trứng xinh xắn mà không làm vỡ chúng. Cô có ý định nhờ Cleber giúp mình trong việc lấy mấy quả trứng vì cô chắc là chúng cũng không quá nặng so với sức lực của chàng. Đúng lúc cô đứng lên quay về phía trước lồng mà Cleber đang nghỉ ngơi trong đó. Cô hốt hoảng kêu lên vì thấy một con đại bàng đang xà xuống, tha cả cung điện lẫn Cleber bay vút lên trời. Bất ngờ bị nhấc bổng lên không trung và gió ao ao cuộn quanh căn nhà của mình một cách dữ dội. Xong, lê Cleber vẫn còn kịp thấy cô bảo mẫu của mình vừa kêu khóc cầu cứu vừa đuổi theo chiếc lồng. Nhưng con chim đã tha cái lồng bay ra phía bờ biển. Chóa ngợp vì mặt biển bao la cuộn sóng ở phía dưới, Cleber vội đóng tất cả các cửa của căn nhà lại bởi sợ mình có thể bị văng ra ngoài. Trong lúc bị dồn lắc trong căn phòng mờ tối, Cleber vẫn còn nghe vẳng đến tiếng kêu khóc tuyệt vọng của cô bảo mẫu của mình. Rồi tiếng kêu khóc đó nhỏ dần và cuối cùng Cleber không còn nghe thấy nó nữa. Đột nhiên, cái nhà của Cleber lại bị giật lên một cái rất mạnh, rồi hình như có những bàn tay khổng lồ giằng giật nó về mọi phía. Klebe bị hất từ góc này sang góc khác của căn phòng, cùng với những đồ vật của chàng cũng tung tóe khắp nơi. May mà những người thợ khổng lồ đã chốt chặt những cái tủ, giường, bàn của Klebe vào tường và sàn nhà. Nếu không, chắc chàng đã vỡ đầu hoặc què tay, gãy chân trong lần này rồi. Bên ngoài Lebe có thể nghe thấy những tiếng kêu rít lên man dợ Cùng những tiếng đập cánh dữ dội Chàng biết rằng ít nhất có hai con đại bàng Hoặc có thể nhiều hơn Đang cắn xé, tranh nhau miếng mồi Là cái lồng có chứa chàng Rồi chàng cảm thấy cái lồng Tức căn phòng của chàng không bị lắc nữa Mà là đang bị rơi Chàng thấy người nhẹ bỗng như được bay lên Chàng thấy nôn nao, hụt hẵng Gần như không thể chịu được Bỗng rầm một tiếng Và nước biển tóe vào qua các khe hở của căn phòng Chàng hiểu là cái nhà của mình Đã bị rơi xuống mặt biển Còn chưa kịp hoàn hồn sau cảm giác hụt hẫng Chàng lại bị dồn lắc ngả nghiêng Bởi những đợt sóng rất mạnh Cờ lê Bè hơi ngạc nhiên Vì biết rằng hôm đó là một ngày đẹp trời Chứ đâu có rông gió gì Hay là sóng biển ở xứ sở của những người khổng lồ Cũng lớn theo ngang tầm với kích thước của họ Nếu vậy thì chàng nguy mất Vì tòa nhà này đâu phải là một con tàu được đóng để đi biển Cleber không dám mở cửa sổ Vì sợ nước biển tràn vào Chàng loay hoay tìm cách leo lên một bức vách Để nhìn qua các lỗ thoáng Xem tình hình ở bên ngoài Đúng lúc đó Kleber cảm thấy tòa nhà của chàng bị một dòng nước rất mạnh cuốn đi. Rồi hình như nó bị hút vào một xoáy nước khổng lồ. Căn phòng bị xoáy tít. Chàng bị hất ngã rơi xuống sàn nhà và lần này thì chàng ngất đi thực sự. Không biết chàng đã bị ngất đi như thế trong bao lâu. Khi mơ màng tỉnh lại, chàng có cảm giác như mình đã được rời sang một thế giới khác. Bỗng chàng nghe thấy tiếng đập cửa và tiếng người hỏi bằng tiếng Anh, tiếng mẹ đẻ thân thương mà đã quá lâu chàng không được nghe. Có ai ở trong này không? Chàng vội vàng mở cửa và ngạc nhiên thấy căn nhà của mình lại nằm trên bong của một con tàu lớn. Xung quanh có nhiều người mà chỉ mới nhìn qua phần quần áo của họ. Kleber hiểu ngay là chàng đã may mắn gặp lại được những đồng hương Anh quốc của mình. Hóa ra có một chiếc tàu anh đã phát hiện ra ngôi nhà của Klebe đang lênh đênh trên biển. Họ buộc dây kéo nó lên tàu của họ. Thế là Klebe được cứu sống. Chàng hạnh phúc tột cùng khi được gặp lại xung quanh mình những con người cũng giống như mình mà sung sướng hơn nữa, lại được nghe chính tiếng nói của quê hương, tiếng nói mà nhiều đêm khi còn sống ở đất nước của người khổng lồ, chàng vẫn mơ tưởng đến, vẫn khao khát một lần nữa được nghe như thủa ấu thơ ta khao khát được nghe những lời du của mẹ mấy ngày sau đó khi đã tạm bình phục sau những biến cố mà chàng vừa phải trải qua Cleber kể lại cho thuyền trưởng và những người trên tàu về những điều kỳ lạ mà chàng đã gặp ở vương quốc của những người khổng lồ không một ai tin những điều chàng nói Cleber chỉ cho họ thấy cung điện của mình và những vật dụng trong đó cả những ổ khóa cửa các bộ đồ ăn bằng bạc Tất cả mọi người đều cười Và nhắc chàng rằng Một người thợ bình thường trong xã hội của chúng ta Cũng có thể làm ra được những thứ đó Chỉ đến khi Cleber đưa ra hai chiến lợi phẩm Sau lần loạn đả Với bầy ong vàng của mình Là cánh ngòi và một mảnh cánh ong Thì mọi người mới nửa tin Nửa ngờ về những điều trang kể Cánh ngòi của con ong Thì còn có thể cho rằng Đó là cái sừng của một giống thú lạ, chứ đối với mảnh cánh, giống hệt cánh của các côn trùng nhưng lại to như một cái quạt thì không một ai có thể lý giải được. Tuy chưa hoàn toàn tin vào những điều Cleber kể về đất nước của những người khổng lồ, nhưng cũng không còn ai cho rằng tâm thần chàng vẫn còn hoảng loạn, chưa ổn định sau nhiều ngày bị bỏ đói lênh đênh giữa biển. Con tàu đang chở Cleber là một con tàu cực lớn của Hải quân Anh. Sau khi đã hoàn thành một chuyến đi biển dài ngày sang Phi Châu, trên đường trở về thì bắt gặp và vớt được Cleber. Nên chẳng bao lâu sau đó, chàng đã được đặt chân lên bờ biển quê hương. Chàng cảm tạ thuyền trưởng và các thủy thủ trên tàu. Chàng tặng họ cái cung điện bằng gỗ và các vật dụng trong đó của mình. Chỉ giữ lại bộ đồ ăn bằng bạc do người thợ trong cung đình của đất nước những người khổng lồ làm. Chiếc mùi xoa của bà chủ nông dân cũ, một kỷ vật của vụ đánh nhau với hai con chuột khổng lồ mà sau đó đã trở thành cái chăn thân thuộc và chiến tích sau vụ loạn đả với bầy ong vàng là cái ngòi cùng một mảnh cánh của chúng. Chàng từ biệt những người bạn mới, đồng thời là những ân nhân của mình rồi vội vã lên đường về nhà. Về lại nhà, ít lâu sau, chàng lấy vợ. Rồi vợ chàng sinh cho chàng Một cô con gái rất dễ thương Chàng thấy mình quá hạnh phúc Quá đầy đủ rồi Không còn khao khát đi xa nữa Chỉ thỉnh thoảng cùng vợ và con Đi du lịch loanh quanh trên vương quốc Anh Của mình mà thôi Xong đôi lúc Chàng lại hoài tưởng Đến những ngày tháng ở đất nước Của những người khổng lồ Chàng vẫn thấy bồi hồi cảm động Khi nghĩ đến những tình cảm Mà mấy người phụ nữ của xứ sở ấy Dành cho chàng Chàng không bao giờ có thể quên được tình âu yếm ân cần của bà chủ cũ, cũng như những quan tâm và lòng thương yêu vô hạn của Hoàng hậu đối với mình, nhất là đối với cô bảo mẫu nhân hậu xinh đẹp với những tình cảm và sự chăm sóc gần như của một người mẹ mà cô đã dành cho chàng. Giờ đây, ở bên bờ biển xa xôi ấy, chắc là cô sẽ rất buồn vì đã để mất Cleber. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Vương quốc người khổng lồ phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép đã có mặt trên Spotify và Google Podcast Bố mẹ nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh Chú Mèo mau lớn nhé Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai Còn bây giờ, xin chào Và chúc bé ngủ ngon